0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos, queridos amigos. Qué bueno es poder estar con ustedes en un... Eh, episodio más, en un capítulo más de este, esta hermosa serie que espero que esté siendo de bendición para tu vida, Templo de Pendientes. Eh, ha, sido, ha sido unos capítulos llenos lleno de, de la palabra de Dios y, y que han transformado mi vida. Eh, y, y como dije, espero que lo esté haciendo también en, en tu mentalidad, esté, lo estés eh, tomando para, para ti y, y te estés dando cuenta de cuál es tu verdadera dependencia de eso se trata esta serie y, y bueno, vamos a continuar sin más preámbulos vamos a, a ir de lleno a este ya tercer capítulo a nuestro tercer templo el primero, vimos eh, el primer templo y tomamos el tabernáculo como, como el prototipo de los siguientes templos que vendrían ¿sí? el episodio anterior vimos el hermoso el maravilloso templo de salomón y hoy Estamos en una situación diferente. El templo de Salomón ha sido destruido. Nabucodonosor, eh, junto a todo el ejército de Babilonia, han destruido por completo el templo. Lo han saqueado. Todos los utensilios están en, en, en Babilonia. El Nabucodonosor toma todos los utensilios, se los lleva a su palacio y, y ya no queda nada. Está el templo destruido, está saqueado, está quemado. Así que no hay solución. Pasan 70 años en cautiverio el pueblo de Israel y se cumple la promesa que el profeta Jeremías había dicho, que duraría 70 años y mientras estaban en esos 70 años tenían que casarse, tenían que construir casas, tenían que armar... Su, su vida en Babilonia. Eh, pasan estos 70 años y un rey, el rey Ciro, decreta eh, que los que quieran volver a Judá van a, pu pueden hacerlo de manera voluntaria, pero la gran misión es ir a reconstruir el templo. De hecho, el rey Ciro, que queda a cargo de Babilonia, eh, dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dicho que debo enviar gente para reconstruirle el templo, un templo. Debo hacerle un nuevo templo en Jerusalén. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar en el primer capítulo de Esdras. Y, de hecho, le voy a leer quiénes fueron los que los sindicados o, o quienes tomaron la decisión de ir ¿Sí? dice Edras, libro de Edras capítulo 1 versículo 5 entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá junto con los sacerdotes y levitas es decir, todos aquellos eh, en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo se dispusieron a ir a Jerusalén. ¿Qué pasaba con esto? Que resulta que Ciro efectivamente eh, da este decreto de que puedan volver a Jerusalén a construir el templo, pero de manera voluntaria. Los que quieran ir, pueden ir. Y, y yo me preguntaba y yo decía, si yo soy judío de nacimiento o hebreo de nacimiento, eh, ¡Qué ganas de poder volver a mi nación después de 70 años! ¿Cómo no voy a querer ir? Sin embargo, hay gente que no fue. Sin embargo, hay gente que se quedó. Se quedó ahí en, en Babilonia porque era hoyo. <risa> Habían reconstruido sus, sus vidas en Babilonia. Ya tenían una estabilidad económica, ya tenían un, una estabilidad tal vez familiar? ¿Ya tenían una casa, un hogar donde vivir? ¿Por qué iban a querer volver a un lugar donde había sido destruido, donde solamente los pobres habían quedado? ¿Qué, qué motivo habría para querer volver a un lugar donde no existía nada y donde todo el esfuerzo iba a recaer en ellos? porque tenían que reconstruir, donde había un trabajo que ni siquiera tal vez iba a ser pagado, sino que simplemente era un mandato, una orden del rey de ese entonces. ¿Por qué iban a querer volver? Y, y pensaba en esto y, y como primera aplicación a lo mejor podríamos eh, tomarlo para hoy en día. Hoy que estamos faltos de nuestro templo. Hoy que no hemos podido acudir a nuestros cultos que ya nos tenían acostumbrado por años. Eh, hoy que nos hemos tenido que, que quedar y conformar con ver una pantalla en el televisor, en, en el celular, en, en el computador, donde quiera que lo estés viendo. O, o, estés, o estar escuchando este estudio bíblico por algún, algún medio. Hoy que no hemos tenido que conformar eh, por simplemente quedarnos en la casa y no poder acudir a aquel lugar que amamos tanto. Estamos en una situación parecida. Me imagino cuando tengamos que volver. Me imagino cuando eh, ya las autoridades puedan decir, Está bien, pueden reunirse, eh, se ha terminado el distanciamiento social, así que pueden volver a sus, a, a, a sus lugares que habituaban los fines de semana y nosotros como creyentes volver a nuestros templos y, y poder estar con nuestra congregación, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, poder abrazarnos y, y qué genial sería que pase esto luego, ¿cierto? <risa> Pero imaginémonos un rato... ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Iríamos a esos primeros cultos que se desarrollarían el fin de semana? Yo muero por, por estar aquel día, aquel primer día donde volvamos a reencontrarnos todos, donde podamos ver a nuestro pastor predicar, donde podamos eh, estar con con, con nuestros amigos, eh, alabar todos juntos, escuchar cómo, cómo la congregación canta. <ríe> qué, qué genial sería volver. Pero si nos imaginamos, ¿cuál sería nuestra decisión? Yo creo que tal vez todos los que están escuchando ahora estarían. Todos los que están sintonizando ahora estarían, volverían. Porque si estás escuchando o estás viendo, eh, significa que aún hay un interés. Pero también tengo y soy consciente de que hay un grupo de personas que tal vez no iría, no volvería. Por muchas razones. Porque a lo mejor ya se acostumbraron a estar como están. Porque tal vez ya están en su comodidad y ¿para qué dejar? ¿Para qué volver a ilusionarnos con que todo va a estar bien? ¿Para qué volver a tener esperanzas si y estamos bien así? Estoy bien, estoy cómodo. He reconstruido algo en esta cuarentena. He reconstruido algo. He reconstruido mi vida en este tiempo. Pero saben. Este tiempo no tan solo sirvió para el pueblo de Israel para que se estableciera en Babilonia, sino que este tiempo también sirvió para que se levantaran nuevos hombres, nuevos hombres de Dios. Y creo que esta pandemia es una oportunidad para que aquellos hombres fieles, que aman al Señor, se atrevan a cambiar eh, esta perspectiva de vida, de conformarse con, con lo poco, de conformarse con lo que, ya sean, lo que ya se ha hecho. Y es así como se levantan dos hombres específicamente, Zoro Abel y Jesúa, los hombres que estaban a cargo de la reconstrucción del templo, Jesús también conocido como Josué, de hecho lo vamos a ver más adelante, que, que lo nombran como Josué. Y, y estos hombres estaban a cargo de liderar al pueblo en la reconstrucción. ¿Sí? Nos dice el, el libro de Esdras que, que estos hombres tomaron ofrenda de los vecinos de Babilonia, se llevan ofrendas, se llevaron los utensilios que pertenecían al templo, que estaban en Babilonia, los regresan para empezar a, a reconstruir todo. Y cuando comienza la reconstrucción del templo es algo hermoso. Dice capítulo 3, versículo 11. Todos daban gracia a Dios... Y aún cantaban esta alabanza, Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes levitas, jefes de la familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, el templo de Salomón, prorrumpieron en llanto. Cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba en voz en cuello y el ruido, el ruido se escuchaba desde lejos. Una vez que empieza la reconstrucción dirigido por Zorobabel y, y Josué, eh, dice lo que acabamos de leer es que... Eh, la gente se puso contenta, se puso feliz porque eh, estaban viendo los frutos, había empezado esto que tanto anhelaban. Los que habían ido eran los que tenían en, en su corazón eso de voy a servir a Dios, voy a ir a hacer su obra, voy a ir en pos de lo que... De, de esta uh, autorización que tengo. Voy a dejar mis comodidades y voy a ir. Y, y cuando ven, empiezan a ver el resultado de la re reconstrucción de estos primeros cimientos. Eh, nace una alegría desde su corazón. Y empiezan a cantar canciones alabando a Dios porque Dios nos había olvidado de ellos. Y otros que ya eran más ancianos, que ya eran más viejitos, que habían estado en y habían visto el templo de Salomón, irrumpen en llanto. Aquí hay dos interpretaciones. Una es el llanto de, de lágrimas por, por ver cuán, cuán diferente era este templo, que, que no tenía las mejores cualidades, que si los comparabas con la hermosura del templo de Salomón, no era tan... No era tan bello, no era tan lindo. Y la otra interpretación es que dice que eh, estos hombres lloraban de nostalgia por ver que algo se estaba haciendo. Me gustaría creer que hay un poco de las dos. <ríe> que hay un poco de las dos. De hecho, eh, la palabra nos dice que ellos comparaban también el templo. Ahora, sea cual sea la situación, aquí hay una emoción que, que perdura, ya sea el llanto, o ya sea la alegría. Hay una emoción por algo que se está haciendo. Ya, ya sea que, que estés triste o que estés eh, alegre, tienes una emoción por algo que estás sintiendo. La pregunta es, ¿eso algo que estás sintiendo es porque estás haciendo la obra de Dios o es porque has dejado de hacerla? ¿Es porque estás viendo frutos o es porque tienes simplemente amargura por haberte quedado? Somos hombres emocionales, somos personas que tenemos y vivimos de emociones. No es malo ser emocional, no es malo sentir y entregarle las emociones a Dios, no es malo... Eh, Ponernos alegres, no es malo llorar. De hecho, la, la palabra nos insta a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Pero, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con nuestra emoción? ¿Cómo la estamos disfrutando? ¿La estamos disfrutando alabando con nuestra emoción a Dios, exaltando su nombre o, o simplemente nos estamos quejando? Porque a veces la responsabilidad en ambas emociones es de nosotros y no es de Dios. Dios nos entrega una labor. Y nuestra alegría o nuestra amargura va a depender de qué tanto estamos obrando en esa labor que nos entrega. Dios le estaba entregando una labor al pueblo. Levantar estos cimientos del templo. Y la alegría y la amargura. Estaban ahí. Simplemente porque ellos estaban haciendo la obra de Dios. Qué bueno sería que nuestro corazón esté lleno de emoción, pero sabiendo que estamos construyendo la obra de Dios. ¿Cómo estamos haciendo esto en este tiempo de pandemia? En este tiempo donde hemos estado cuartados de la libertad de expresión, donde tenemos que acostumbrarnos, como dije en antes, a estar en nuestra casa y ya no en nuestro templo. ¿Cómo vamos a avanzar en esta obra? El relato bíblico nos sigue diciendo que luego de todas estas eh, algarabías estas emociones que tiene el pueblo esta, estos primeros cimientos de reconstrucción llega eh, la adversidad el pueblo samaritano ya se había formado los samaritanos son una mezcla entre judíos y sirios eh, y, y comienzan a escuchar los, los samaritanos lo que están haciendo estos estos hombres, de Israel que habían vuelto de la cautividad y empiezan a ver que están reconstruyendo el templo y ellos deciden ir y preguntarle hey, pueden aceptarnos y, y nosotros podemos ayudarles a reconstruir el templo y Zorobabel responde no, no, no es necesario esto sale en el capítulo 4 de, de Esdras no es necesario eh, que, que ustedes lo hagan no, no queremos y es ahí donde los samaritanos demuestran su verdadera intención. Y el versículo 4 dice, Entonces los habitantes de la región, los samaritanos, comenzaron a desanimar e intimar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Comienza una, un, un fuerte ataque de los samaritanos con eh, el pueblo de Israel, con aquellos que estaban reconstruyendo el templo, con aquellos que estaban haciendo la obra. Y es que siempre se va a levantar adversidad cuando estamos eh, haciendo lo correcto. Siempre se va a levantar esto, eh, esto de, de ir en contra de lo que nosotros o de lo que Dios ha puesto en nosotros. Siempre vamos a tener estas dificultades, Jesús lo dijo, que, que seríamos bienaventurados aquellos que pasáramos eh, adversidades. Aquellos que, que por, no, por, por pronunciar el nombre de Dios íbamos a pasar penalidades, íbamos a pasar sufrimientos. Seríamos bienaventurados. Pero no dice que, que una vez que entremos en la obra nadie más nos va a tocar, sino muchos estarían ya siendo cristianos. Porque muchos han desertado del cristianismo, han desertado de, de pertenecer a la iglesia, de ser llamados hijos de Dios porque simplemente ven que se les pone muy difícil la vida y, y tienen que dejar cosas y, y, y los supuestos amigos que tenían ya ahora los traicionan, ahora eh, no se sienten queridos, no se sienten amados, así que prefieren volver a su vida habitual. Y si tú estás pasando por eso y estás escuchando esto o estás viendo esto, te quiero animar a que no desistas, a que no desistas. Ahora la adversidad empieza a, a ponerse en el camino de Zorobabel y en el camino de Josué. Empieza a interponerse en la obra de la reconstrucción del templo. A tal punto de que queda a medias. Sorobabel y Josué se desaniman, caen en el juego de los, de los samaritanos y deciden no reconstruir el templo. Comienzan unos decretos de otros reyes que impiden el surgir en medio de, de este tiempo. El capítulo 5 nos dice algo muy interesante, que es lo central del episodio del día de hoy. Capítulo 5, versículo 1, dice... Los, profe los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los, de a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que velaba por ellos. Dijimos que en medio de, de estas circunstancias había levantado eh, dos hombres, Zorobabel y Josué, pero en medio de esta circunstancia adversa también se levantaron dos hombres, dos profetas de Dios, Ageo y Zacarías. Y estos hombres, en medio de esta circunstancia, eh, en medio de este tiempo donde había adversidad, se levantan para animar a aquellos líderes que estaban a cargo de la obra. ¿Saben cuánto tiempo se demoró en Zorobabel y, y a, en Josué en volver a reconstruir el templo? Entre 15 y 16 años. Entre 15 y 16 años empezaron, eh, pasaron perdón, para que ellos volvieran a recobrar ánimo y volvieran a la obra. De Dios, a la obra que Dios había puesto en sus manos. Pero saben, el principal motivo fue porque dos hombres estuvieron dispuestos para animar, para hablar lo que Dios tenía que hablar en ese tiempo de desánimo. ¿Qué fue lo que le dijo a Geo a Zorobabel? ¿Qué fue lo que le dijo Zacarías a Zorobabel y a Josué? ¿Qué fue? Bueno, vamos a ver. ¿Les parece? Vamos al libro de Ageo para saber qué, qué es perdón, qué es lo que eh, dice eh, este profeta. Profeta Geo, uno de los libros más cortos de la Biblia, solamente dos capítulos. Así que les recomiendo que lean este, este capítulo. Ojalá en profundidad. Yo por tiempo no puedo leerlo completo. O si no, ya se me irían lo, los minutos que restan. Pero les recomiendo que lo lean. Es un hermoso libro. Eh, tal vez tiene algunas eh, profecías medias complicadas para en, entender. Pero, pero te, recomiendo, te recomiendo que lo leas. ¿sí? Y ahora, entendiendo todo este contexto que te di, a lo mejor vas a entender mejor el libro. ¿Sí? Ageo comienza a profetizar, como dijimos, le profetiza a Zorobabel y, y comienza diciendo en el versículo 2, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo eh, alega que todavía no es momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. No es el momento apropiado, decía el pueblo. No, no, no podemos ir todavía. No es el tiempo. No, no, no me da el tiempo para hacerlo. <ríe> ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso o lo hemos dicho? No es el tiempo de hacer la obra de Dios. ¿Qué va a ser el tiempo de hacer la obra de Dios ahora si, si tenemos que estar encerrados en la casa? ¿Qué va a ser el tiempo de o el momento de poder ir y, y discipular a alguien? ¿Qué va a ser el tiempo de, de ejercer mi ministerio si estoy encerrado en, en mi casa? No estoy, no puedo ir a predicar al templo. No puedo enseñar en, en, en la escuela bíblica. No puedo eh, tocar a las alabanzas porque no puedo adorar a Dios. ¿Saben? Estas... Estas excusas vienen desde muchos años. De hecho, lo estamos leyendo. El pueblo decía, no es momento, no es el tiempo. Estamos pasando por adversidades. Dejémoslo para cuando todo esté tranquilo. Pero, ¿saben? Dios, en medio de las adversidades, necesita gente valiente que vaya en pos de hacer su obra por sobre lo que ellos incluso puedan pensar, por sobre lo que ellos incluso puedan ver, por sobre incluso la situación que ellos estén pasando, Dios necesita hombres que se levanten, hombres valientes que se levanten y se animen a hacer su obra. Qué bueno sería que tú y yo formásemos parte de este de estos hombres que se levantan en pos de hacer la obra de Dios, incluso en medio de las adversidades. Qué bueno sería que pasáramos nuestra vida formando, no, no importando si, si estamos en una pandemia o si estamos en un estallido social, no importando. Solamente con nuestra mirada fija en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios quiere que hagamos. Así que Ajeo le profetiza y dice, ¿ustedes están diciendo que, que no es el momento? ¿Eso en, en realidad dicen eso? El versículo 9 dice lo siguiente, Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa en ruinas. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Un sentimiento muy egoísta que tenía el pueblo. No es el momento, no es el momento. Sin embargo, sí era el momento para reconstruir sus propias cosas. Para reconstruir esos... Eh, esa casa que a lo mejor tenían en Babilonia <risa> y que ahora no estaban tan cómodos. Así que estos 15 o 16 años eh, que pasaron lo tomaron para reconstruir los anhelos que tenían. Dejaron la obra de ellos de lado para reconstruir esto, estos anhelos de sentirse bien, de sentirse cómodo nuevamente. Y Dios le reclama y le dice, ustedes dicen que no es momento... Sin embargo, mi casa está destruida, sigue ahí sin ser levantada completamente. Se quedaron solamente con los cimientos, con esa primera obra. Han pasado años y, y no siguen. Solo se preocupan de estar bien, de sentirse bien ustedes. ¿Y qué hay de mí? Qué dura profecía le entrega a Geo, a Sorobabel qué dura palabra puede ser para nosotros que nos hemos estado preocupando tal vez en este tiempo de simplemente satisfacernos nosotros de sentirnos cómodos de ayudarnos a nosotros mismos como dije la semana pasada en el capítulo anterior de darnos la excelencia a nosotros. ¿Qué, qué difícil es ser confrontado con la palabra cuando nosotros, nosotros estamos viviendo lo mismo que estuvieron viviendo Zorobabel y Josué. Qué difícil. Pero ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Las vamos a tomar o vamos a decir, wow, qué, qué tremenda bendición es escuchar esto? ¿Saben? No creo que ese sea el objetivo del estudio bíblico. No creo que ese sea el objetivo de, de la Escritura. Ni siquiera es el objetivo de, de, de los maestros que, que están detrás de esto. No. No creo que sea el objetivo de nuestro pastor el que nosotros veamos dónde está nuestra dependencia el día de hoy. Estamos dependiendo del templo exclusivamente. O sea, si, si volvemos al templo, entonces empiezo a hacer la obra de Dios. Si volvemos a, a, a nuestras actividades habituales de fin de semana, entonces comienzo a hacer la obra de Dios. Y mientras no... Simplemente eh, tomo todo para mí, reconstruyo mi vida, reformo mi vida, eh, me siento cómodo conmigo, empiezo a tener las cosas que yo siempre quería, eh, empiezo a jugármela y a esforzarme por, por tener un, un, un mejor tiempo conmigo. <risas> Sin embargo, dejamos a Dios y la obra de Dios votada. No estoy hablando de perder la intimidad con Dios, aunque sí puede ser uno de los puntos, una de las áreas que, que tenemos que retomar. Pero más bien estoy apuntando a qué hemos hecho con lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cómo estamos viviendo aquella obra que Dios nos dijo que mandara o, o que hiciéramos? ¿Qué estás haciendo con el ir a, y hacer discípulos? ¿Qué estás haciendo con el ir y, y levantar a otros y avivar a otros? Si tú estás acá es porque tienes un interés claro. Y, y genial, si estás escuchando y estás viendo esto. Es porque seguramente te interesa lo que Dios tiene para ti. Pero, ¿saben? Hay otros que no están escuchando y no están viendo esto. Sin embargo, no hay nadie que los esté animando. Hoy tal vez puedes sentirte identificado con Sorobabel, que, que estás desanimado en este tiempo de, de adversidad. Pero hay necesidad de que se levante un ajeo, un Zacarías, para que anime a otros para que anime a aquellos líderes que están desanimados, para que anime a aquellos líderes que ya no tienen fuerzas para seguir, para que anime a, a nuestro pastor, para que ores por él y su familia. Hoy es un buen tiempo, es una buena oportunidad para crecer como hijos de Dios y no para disminuirnos, no para retroceder. Esta pandemia es una oportunidad, pero tú eliges si vas en pos de la obra o si te quedas en la comodidad. Ageo sigue, sigue profetizando y en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra que yo estoy con ustedes. Dios no los dejó solos. Le dice ánimo Zorobabel, ánimo Josué, ánimo pueblo, manos a la obra. Yo estoy con ustedes. Es tiempo, es tiempo de, de no sentirnos solos, no estamos solos. No estás solo, aunque te sientas solo, aunque veas que, que los frutos no se están dando, aunque veas que eh, todo tu esfuerzo ha sido en vano, no, dice el Señor. No, no, esa no es la actitud, la actitud es cobra ánimo, anímate, vamos por más, sigue más adelante, haz la obra que yo te he mandado porque yo estoy contigo. No te sientas solo, soy yo el que está contigo. El mismo Dios que usó a Moisés para abrir el mar y sacar al pueblo. El mismo Dios que usó a Josué para conquistar la tierra prometida. El mismo Dios que eh, utilizó a David para ser el rey que hizo prosperar Israel. El mismo Dios que utilizó al profeta Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, esos tremendos hombres de Dios. El mismo Dios está contigo. El mismo Dios que estuvo con Zorobabel y con Josué para reconstruir el templo está hoy contigo. Y no tan solo le dice eso Dios, sino que en el versículo 7 uh, dice lo siguiente. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa. Dice el Señor Todopoderoso, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El resplandor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Mía es la plata, mío es el oro. El Señor no tan solo eh, se queda con animarlos sino que le dicen, ¿saben esta estructura que ustedes están viendo? Que a lo mejor no se puede comparar a la maravilla que hizo Salomón. A lo mejor ustedes están comparando los materiales y, y no tienen esa, eh, esa hermosura. El templo no está bañado en oro. Eh, no tienen eh, los elementos, todos los elementos. Ni siquiera tenían el arca del pacto. Ya se había perdido eh, con, con la captura o, o la destrucción de eh, Jerusalén. Eh, Así que ya no tenían el arca del pacto, lo más importante del templo, el elemento más importante ya no estaba. Y Dios que le dice, saben, ustedes pueden estar comparando, pero no se olviden, mía es la plata, mío es el oro, mío es todos los elementos y solo lo que necesitan es mi gloria, lo que necesitan es mi presencia, lo que necesitan es que yo esté con ustedes. Y se acuerdan? Del principio de la serie, Dios les dijo que estaría en medio de ellos, en el tabernáculo. Se lo dijo a Salomón también. Y hoy estamos aprendiendo de que también se lo dice a Zorobabel, pero de una manera más gloriosa. Ahora le está diciendo Zorobabel. No te preocupes por los elementos. No te preocupes si está bañado en oro o no. Porque yo soy el mayor oro. Yo soy la mayor plata. Porque mía es la plata, mío es el oro. Solo necesitan mi gloria, mi presencia. Es por eso que necesitamos de Dios. Necesitamos recubrirnos de Él. Este es el mensaje que Ageo le entrega a. A Zorobabel Abel y a Josué. ¿Y Zacarías qué le dice? Zacarías, un libro después de Ageo de vuelta a la página o cambie, cambie eh, eh, el, la página de la Juversión, mueva el dedito. En el capítulo 4 de Zacarías, dice lo siguiente en el versículo 6. Así que el ángel me dijo, estas palabras... Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y con esto quiero terminar. Con, esta, con este versículo tan conocido que se ha utilizado tanto y que creo que hoy en día... Es necesario recordarlo. Sorobabel y Josué, recordemos, estaban en medio de la reconstrucción. Dejaron de, estar en, de reconstruir el templo por el desánimo que, que eh, los samaritanos tenían. A Geo le profetiza diciendo, ustedes se han dedicado a cuidarse a sí mismos. Y han dejado abandonada la obra de Dios. Sin embargo, anímate porque yo estoy contigo. Ese es el mensaje de Ajeo. No te desanimes por las cosas que estás eh, reconstruyendo. No las compares con el templo anterior porque mi gloria va a prosperar más. Y, y Zacarías le dice a Zorobabel, ¿sabes Zorobabel? No es con tu fuerza, no es con ejércitos, es con mi espíritu. Si hoy quieres fortalecerte, si hoy estás pasando por adversidades, debemos entender de que no es con nuestras fuerzas donde nos vamos a fortalecer, es a través de su espíritu. De su Espíritu. Este tercer templo que vemos el día de hoy. Nos enseña a que dependemos exclusivamente de la gloria de Dios. No de los elementos. No de la adversidad. No de las fuerzas propias. Simplemente. Dependemos de que nuestro corazón esté dispuesto a, a obrar, a servir a Dios y fortalecernos en Él. Que el Señor nos ayude a poder concretar esa obra que Él tiene para nosotros. El Señor les bendiga a todos y bueno, nos encontramos en un nuevo episodio. De Templo Dependientes la próxima semana. Un gran abrazo. Adiós. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!